1: Y el genuino vuelo de los mercados con Super Iturral de don Alberto Iturral de Díasdebolsa.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Sobrevolando el mercado, aunque el mercado no siga marcando máximos.
0: No, y es normal, ¿eh? hemos estado muy fuertes durante las últimas semanas Bien. y ahora el recorte que nos puede hacer el mercado, hoy está en los 11.008 puntos, bueno, pues lo normal es que todavía lo veamos descender hasta la zona 10.900. Si abrimos un gráfico de muy largo plazo y vemos en, en barras diarias al IBEX eh, desde prácticamente desde el año 2005, veremos que esa zona 10.900 es muy importante. Incluso, aunque nos fuéramos hasta el año 1998, veríamos que la crisis bancaria el 98 comenzaba justo con un Uex en la zona 10.900. Eso lo que significa es que esa zona es de soporte ahora mismo importantísima y no nos debe extrañar que durante estas sesiones la visitemos. Quienes peculen en muy corto plazo tiene si una fenomenal oportunidad para entrar largo para rebotes intradiarios pero quien esté un poquito más en el medio plazo, es decir, aquí, de aquí a unas semanas vista, debe vigilar muy de cerca lo que ha sucedido con el BIX durante esta semana. Y es que después de marcar esos mínimos en la zona diez setenta y tres, justo el día 6 de junio, ya está ascendiendo, está en 12,84 ahora y ojo porque veremos seguramente más subidas en el VIX porque la lateralidad que estamos viendo durante estas sesiones en los índices normalmente hace subir esta volatilidad y sobre todo lo que debemos vigilar durante estas semanas es que este índice, el VIX, no supere la zona clave de estos meses los 22 puntos.
1: Que no supere los 22 puntos. Bueno, lo tenemos en 12,73. Cierto, es como usted dice, eh, cuatro y medio arriba. ¿eh? Una importante subida de la volatilidad. Ahora, vamos a ir enseguida con las dudas de, de la audiencia. Hay una cosa que. Eh, ah, por cierto, está bien que haya eh, revisado usted el cierre de IBES, porque cuando yo lo daba faltaba el último cambio. Efectivamente, 11.008 puntos. No, no, no. Me, está muy bien, ocho puntos, porque digo yo, ups, no es el cierre que yo he dado. ocho con una caída hoy del 0,95%. Eh, usted, Alberto, es de los los que eh, porque hay algunos analistas técnicos que lo hacen ¿Usted es de los que ajusta el IBES por dividendo o no?
0: Nunca, nunca porque es la misma referencia eh, La diferencia, mira Yo eh, voy a ser un poco crítico con eso Si tomáramos todas, por ejemplo eh, Lo mismo que alguien puede mirar un gráfico con el idioma que Gustavo viviendo Se puede mirar eh, tanto en lineal como en algo en logarítmico un gráfico eh, Cada uno tiene sus argumentos Sin embargo, la referencia global y la referencia común Es la del IDEX normal y corriente eh, Quien quiera mirar el futuro tiene cierta lógica Porque si, por ejemplo, eh, sabemos que van a opar un eh, pues sucedía en su época, ¿no? en el, en, durante el año 2005, cuando en las OPAs se iban sucediendo una tras otra, en el caso de Endesa, eh, con el tema de gas natural, bueno, pues lo que sucedía es que efectivamente el futuro se distanciaba muchísimo del índice porque ya se estaba adelantando lo que iba a suceder en el momento en el que Endesa se situara en el precio de la OPA. Eso es lógico, es decir, es lógico que ahí podamos tender a mirar más el futuro, pero normalmente lo que tenemos que hacer es dejarnos de complicaciones y mirar siempre el índice normal. Cuando los índices se vuelven muy difíciles de predecir, aparecen siempre diferentes formas de verlos para, de alguna manera, intentar justificar que nosotros tenemos esa especie de santo grial de, mira, no, no, si nadie entiende el índice es porque hay que mirarlo de esta otra manera. No, no. Si nadie entiende el índice es porque la bolsa tiene que ser muy difícil para que, lógicamente, la mayoría de los especuladores se equivoquen y, gra y ganen los grandes que mueven realmente el mercado. Pero, para no complicar la asistencia, el índice normal y corriente.
1: Ah, ya que menciona dónde esa luego le voy a pedir un comentario sobre los títulos de Endesa, porque me ha gustado que la haya citado, pero antes ya saben que pueden charlar con Alberto en los próximos minutos. 911734747. Y le ha llamado Álvaro. Álvaro, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Quisiera preguntar a Don Alberto que, bueno de los valores que él normalmente va recomendando. Si ahora, aprovechando esta corrección, hay alguno que esté a tiro o a buen precio para entrar. Y me gustaría también saber qué opina de Repsol y de Indra, en donde estoy largo los dos. En Repsol estoy ahí a ras más o menos, con lo que entré, salvo, bueno, el dividendo que han pagado y en Intra, pues, también, entonces, bueno, estoy, soy un inversor más bien de si se puede continuar, ¿no? Ya, ya le escuché decir que la semana pasada que, bueno, que no era el plazo lo que había que mirar a la hora de entrar, sino que había que ir viéndolo semana a semana para ver cómo funcionan los precios, ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Álvaro. Don Alberto, la palabra es bueno,
0: en la primera pregunta nos planteaba un posible valor en el que entrar, hay uno que está muy bien y es Avertis. Es de esos valores que dan vértigo porque sigue superando sus máximos históricos. Yo he ido trayendo este valor, eh, bueno, de vez en cuando, durante meses, porque es de esos precios que su tendencia es tremendamente noble por ahora. Y es que seguramente si asumimos una posible pérdida hasta la zona 16, 20 que tiene su soporte más importante a Avertis, podemos reincorporarnos al valor, a esa tendencia, siempre y cuando también tengamos la misma, eh, bueno, la misma el mismo planteamiento que nuestro oyente, es decir, estar tranquilos dentro de un valor. Pero yo no lo haría tanto en Repsol como en Indra, porque son precios que no están en una tendencia ni siquiera similar a la que comento en Avertis. Es decir, el caso de Repsol comentaba semanas atrás que, corríamos el riesgo de que yo me bajara de, ese, de esa especie de burro, por decirlo mal y pronto, eh, de peligro que he venido advirtiendo con el valor. Porque los máximos históricos de Repsol se han tocado en tres ocasiones justo en la zona 19,90. Ha llegado a marcar una especie de dilatación justo en el año 2007 en los con 33, Pero eso significa, sobre todo, que mientras Repsol no supere con autoridad esa zona de máximos, corremos el riesgo de estar recibiendo todo el papel que desde dentro se está colocando, y sobre todo también todo el papel que están intentando vender los que se han quedado enganchados en este precio por encima de la zona 18,50. Así es que yo en principio, en el caso de Repsol, más me plantearía ahora salir y estaba en 19,54. Bueno, pues si nos gusta mucho el valor, no es problema volver a plantearse entradas si superara la zona 20,50. Pero ahora mismo en Repsol hay más peligro que oportunidades de seguir dentro de un precio que hasta ahora ha funcionado bien el caso de Indra es muy similar porque Indra tocaba máximos en la zona 15 y a partir de ahí recortaba con muchísima fuerza lo llegaba a hacer hasta los con 12,40 este ya ha enseñado los dientes Repsol todavía no lo ha hecho con mucha fuerza pero este sí este ya nos ha dicho que en esa zona de máximos históricos que marcaba durante el año 2007 ya sabe parar esa zona 15 y a partir de ahí ha hecho un recorte bueno pues yo en cualquier rebote como por ejemplo el que está haciendo ahora Indra, si llegase desde los 13.48 donde está ahora hasta la zona 14, que no nos debe ¿Sí? extrañar yo me plantearía una salida
1: ya. Eh, eh, me ha gustado eso del de, precio, ya sabe parar, ¿no? Porque tiene memoria. El precio. Eh, don Alberto, yo no sé si es abusar de su confianza o si no, la tendrá Dios. a mano, no, porque a lo mejor no la tiene a mano y no, yo no quiero usted que, que, que quede mal, ni mucho menos, ¿eh? Si, ¿No tendría a mano un gráfico de Gazprom? Aprovechando que cotiza. De, uh, bueno, búsquela, búsquela. No se preocupe, yo le, mientras les voy a recordar vale. que estamos en Capital Radio con don Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Si quieren charlar con él, ¿cómo pueden hacerlo? 91-173-4747. Tenemos ya unos cuantos correos electrónicos. Enseguida vamos con el de Gabriel, que le pregunta a Super Iturralde, porque él es super, ya saben, oyentescapitalradio.es. Y tenemos muchas consultas por Twitter: ¿eh? tenemos de CAP, de Día, de Acciona, tenemos del IBEX, tenemos del DAX alemán. Bueno, muchas consultas que enseguida le vamos a trasladar a don Alberto. Por ese protagonismo hoy de, de Gazprom, porque cotiza la bolsa de Rusia, pues sí que le hemos pedido. ¿Tenemos el gráfico a mano o no lo tenemos? Bueno, no pasa nada. No tengo, lo lo, lo tengo, pero. Lo tiene de cortísimo plazo. Pues <ríe> sí. nos interesa. Esto es Capital Radio. Y enseguida la respuesta de don Alberto al gigante energético ruso. Movistar Fusión. Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, Ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa, esa, a esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión
0: Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar. ¿Quieres que tu empresa salga al exterior? Ya están a tu disposición las líneas ICO para financiar inversiones y exportaciones. Infórmate en tu banco o en ico.es. Líneas ICO 2014. En línea con tu futuro. Gobierno de España.
1: Seis de la tarde, hora central europea, recortes en las bolsas del viejo continente. Nuestro mercado, el IBEX, con poco volumen de negocio, despide el día en 11.008 puntos, bajó un 0,95%. Buenos datos macro y en Estados Unidos, buenos en el sentido de que superan las expectativas del mercado. En Europa, el sabor de boca al cierre lo pone por un lado Alstom, eh, después de la oferta de Siemen y Mitsubishi, por la oferta que sobre la francesa lanzan para su división de energía. El protagonismo también recae sobre Telefónica, porque esta tarde la autoridad de la competencia de la Unión Europea ha dicho que aprueba la compra de Plus por parte de Telefónica, pero que va a poner como condición que Telefónica ceda al menos el 20% de la red común a competidores más pequeños. Aquí noticias que afectan, que mueven al mercado. Esto es Capital Radio. Y en Capital Radio cada lunes Super Iturralde y Superiturralde ha sacado un gráfico de Gastrón super o no super, don Alberto, usted dirá. Sí,
0: este, este es más super porque ya lo he conseguido de más más largo
1: plazo. Venga, ya sabía yo que dejando un poquito de tiempo las cosas salen bien, fenomenal.
0: Y eh, mira espérate, eh, Gat, Gatprom tiene una clarísima zona de soporte estará eh, cotizando justo en los 145,20 vale ¿Eh? pues la clarísima zona de soporte es justo los 141 rublos, a partir de ahí el valor, si cogemos un, un, el movimiento que ha realizado durante el último año, veremos que está especialmente lateral de manera que en este tipo de movimientos laterales, la zona de soporte es la que manda esos 141 rublos y como resistencia, hay que valorar que tampoco tiene un gran recorrido todavía al alza pendiente por hacer, estaríamos hablando de 148, con lo cual está un poquito más en la parte superior que cerca del soporte. Si alguien quisiera especular en este precio, debería esperar antes un recorte hasta esa zona 141 y buscar un objetivo alcista en 148 rublos.
1: Vale, venga, estupendo, pues nos quedamos con esa estrategia eh, y vamos a rescatar las palabras que hoy el analista de Trader Secrets, Javier Ombría, eh, nos daba aquí respecto a la relación de Gazprom con Ucrania, el hecho de que le diga primero deme usted el dinero que después le traspaso yo el gas. ¿Cuánto aporta Ucrania Ucrania a las cuentas de este gigante.
0: La compañía no dice exactamente cuánto genera o cuánto es Ucrania en, con respecto a ingresos, pero sí cuánto se exporta a Ucrania. Entonces, y con y un precio medio, alrededor del 2013 un 12% de los ingresos de Gazprom en dólares venían de Ucrania.
1: Mm, bueno, pues eh, si ustedes tienen curiosidad por saber lo que aporta a las cuentas eh, este país, ahí lo tienen. Don Alberto, vamos con más títulos, ¿le parece? Adelante. Venga, a ver, eh, oyentes.capitalradio.es, eh, oyentes buenas tardes para usted y para Servidora. ¿Qué nivel hay que vigilar en el IBEX? Gracias. Bueno, hemos hecho referencia en un inicio al comportamiento general del mercado. ¿Le quiere matizar a Gabriel esta pregunta que le lanza por correo electrónico?
0: Sí, por abajo el, el 10.900 es la clave. De hecho, probablemente, si durante estos días, durante esa semana, tiende a recortar un poquito más, veremos cómo justo en esa zona de 10.900 hay frena para rebotar, por lo menos en el corto plazo. De hecho, es más probable que que nos dé de nuevo tiempo a hablar el lunes que, que viene, sobre ese rebote que el hecho de que lo rompa a la baja, porque es un soporte importante.
1: Ah, Bueno, está bien. También Alex le pregunta por Twitter, por el IBEX por un lado y por Acciona por otro. Así que si le parece, vamos a los títulos de acción, ha comentado el IBEX ya.
0: Sí, porque Acciona además ha funcionado de maravilla. Durante estas sesiones ha hecho una subida desde los 55 euros a marcar unos máximos en los 64,90. Es muy bueno que este valor funcione al alza sin hacer demasiado ruido. De hecho, lo lógico es que todavía continúe hasta zonas de 66,50. ...euros... A la hora de entrar hay que asumir que clarísimamente la zona de 62 euros es justo el soporte. Así es que debemos darle un poquito de margen. Yo no sé hasta qué punto, si estamos dentro, podemos seguir sin problemas hasta esa zona 66,40. Pero si queremos entrar, más, más nos vale la pena esperar un recorte hasta la zona 62 y a partir de ahí el objetivo alcista es 66,40. Eh,
1: vamos a Gastrobarna, le pide un CAF y un día. Y juraría que CAF, ¿la estuvimos yo lo comenté la semana pasada con algún experto, ¿no? fue con usted, ¿no? No, ¿no? No, no, no. Vale, bueno, pues fue el viernes o el jueves. Díganos algo de CAF y de día, se lo pide Gastrobarna.
0: Bueno, CAF es uno de los valores más difíciles del mercado continuo. Y lo digo porque a la hora de eh, marcar soportes y resistencias en este valor hay que dar una amplitud enorme. Estaríamos hablando de que yo solamente especularía en cash. está ahora mismo en 343. Solamente especularía comprando si llegara a recortar hasta la zona 326 y, de hecho, si estuviera dentro, asumiría un stop hasta esa zona. Estamos hablando de una caída enorme, pero también tiene una parte buena y es que si estuviera dentro tampoco me plantearía venderlas ...por debajo de la zona 369, 370... ...que ha sido una zona de resistencia muy clara... ...con lo cual es un valor en el que... ...sólo podemos tener una pequeña parte del capital... ...y sólo podemos estar... ...si tenemos la paciencia de vigilar... ...dos niveles tan amplios... ...como los que estoy marcando... ...seguramente mirándolo de semana en semana... ...nos puede servir... ...día es relativamente similar... ...porque es un valor eh, también de largo plazo... ...durante estos días ha comportado un poquito más flojo... ...yo este es uno de los que suelo comentar... ...que está muy bien si queremos una tendencia alcista tranquila. Ahora bien, es de esos valores que para seguir de cerca no merece la pena. El siguiente soporte lo tiene muy cerquita, en los con 6,38. Hoy cierra en 6,44, con lo cual está justo ahí, a la vuelta de la esquina. Y solamente merece la pena entrar en él si vamos a tener esa, ese planteamiento de medio-largo plazo. Todavía sigue Cista.
1: Eh, antes usted mencionó Endesa y el caso de las sopas. Y sí que me gustaría ver que no se nos vaya el programa sin hacer un comentario respecto al título 2841.
0: Bueno, este valor es de los que eh, así discretamente... Este menudo año lle
1: lleva, ¿eh?
0: Claro, y de hecho sigue sin tener ningún síntoma que nos deba hacer sospechar, porque de hecho eh, había dado una especie de susto, lo habíamos incluso llegado a comentar aquí el día 7 de mayo, en el que decíamos, bueno, ojo, porque si este valor eh, empieza a estar más volátil, quizás se quiera girar a la baja. Todo lo contrario, lo que ha sido es eh, una, un golpe puntual, en el que luego, una vez que el valor ya se ha relajado, ha continuado de nuevo hasta esos máximos del golpe este que decimos tan nervioso de mayo, esos máximos justo en 28,77. Se puede estar en Endesa. Ahora bien, hay que dejarle clarísimamente el stop o el soporte que podemos observar para colocar el stop justo en los 28 euros, y es una incorporación a una tendencia alcista que por ahora está... Tan limpia como otro valor, muy parecido a Mesa que es red eléctrica, que también tiene una tendencia muy similar a la Andesa.
1: Ya, bueno, pues títulos efectivamente. En el punto de mira, Bolsa 2015, a través de arroba capital Radio B, le pregunta por eh, por el DAX y los 10.000 del DAX. Podemos comentar, bueno. ¿no?
0: el DAX durante estos días eh, seguramente va a tener un poquito más de dificultad, por eso yo comentaba antes al principio lo del VIX y es que si en Estados Unidos el VIX empezase a dispararse, lo que nos querría indicar mm -hmm. es que todos los índices mundiales, incluido también lógicamente los europeos y el DAX a la cabeza seguramente ya no van a estar con la misma fuerza alcista que han tenido estas semanas, ahora bien técnicamente el DAX no tiene mayor problema, porque de hacer un recorte, lo más lógico es que lo, lo puede hacer hasta la zona eh, 9720, donde cualquier especulador que siga el mercado alemán tiene que buscar una entrada en el DAX porque es un soporte fortísimo. Lo fue como resistencia ese nivel, esa zona 9.720 durante los meses entre enero de 2014 de enero de este año y justo el mes de mayo, que es cuando se rompió ya la alza. Bueno, pues esa zona que fue de resistencia y ahora es soporte, nos debe servir para entrar si hemos estado un poquito al margen de este índice. Mientras tanto, lo más normal es que después de estas sesiones, que seguramente tendrá un poquito más de recorte, como hemos comentado con respecto a libres en la zona 10.000 900, en el caso del DAX ese recorte podría ser seguramente hasta la zona 9.750 o sea, es decir, estaríamos hablando de un y 1.5% probablemente de recorte bueno, pues eso es normal en el DAX y una vez que lo haga, lo lógico es que ya tienda a frenar para continuar de nuevo la alza pero si hace, hace si realiza este movimiento, es muy importante que de reojillo vayamos viendo el VIX, el VIX a ver si se está disparando la alza, porque si hace este recorte y el VIX empieza a ponerse nervioso, ojo porque nos podría estar marcando un fin de tendencia que todavía Todavía no se está viendo.
1: Eh, vamos al mercado americano. Yahoo hoy cae con fuerza un 5%. Eh, desde el punto de vista fundamental se nos explica cómo tiene el 22% de Alibaba y Alibaba da un pronóstico de incremento de ingresos que es inferior al del año 2013. Pues esto pasa factura a su cotización gráficamente. ¿Interesante algo, algo que se pueda decir, Alberto?
0: Sí, porque o en sea, de Yahoo es un precio que en eh, latigazos como el que hemos visto hoy, al hilo de la noticia que comentas, uh -huh. son relativamente habituales. Sí. Es un valor Nasdaq puro y duro. Y es un valor que marca claramente zonas de, de, en las que se controla desde dentro el precio. Ahora mismo la más cercana está justo en los 34,50 dólares. De hecho, cualquier especulador de corto plazo en el mercado americano, sobre todo en el Nasdaq, tiene una oportunidad fenomenal en Yahoo si durante la sesión de hoy o la de mañana, que no nos debe extrañar, Yahoo llega hasta esos 34,50. Por dos razones. Primero, porque es una zona de soporte, como hemos comentado, muy clara, Y segundo, porque cuando ha habido un hueco como el que ha dejado hoy, al hilo de la información, que comentas, siempre suele pasar lo mismo, es decir, tienen en de revisar el hueco, al día siguiente dejan un poquito más de caída para que se absorba la información negativa y a partir de ahí, una vez que ya han hecho salida los pequeños inversores, preparan un rebote desde el soporte que haya alcanzado el valor así es que, esa zona 34,50 para especuladores de corto plazo es fenomenal como entrada.
1: Eh, y merece la pena mirar al precio del petróleo del oro, se lo digo porque como volvemos a hablar de la tensión, además de la de Ucrania, por ese motivo yo le, le preguntaba por Gazprom, pero también por Irak, ¿no? ¿No? y por bueno pues los problemas desatados sobre todo este fin de semana eh, la cosa se ha puesto un poquito más complicada después de que los insurgentes hayan tomado la ciudad de Talafar la ciudad de Irak bueno pues se mira el precio del petróleo ya estábamos comentando en estos micrófonos bueno no hay tanta tensión a lo mejor en el precio del petróleo porque Estados Unidos no depende tanto de, de, del petróleo de Oriente porque a lo mejor Irak eh, bueno pues ya, ya ya el mercado le pilla prevenido no un, un conflicto interno en el país algunas voces dicen, bueno, atención a un precio del petróleo o a un precio del oro que reaccionen a los conflictos internacionales eh, y que esto modifique. Incluso hay quien dice hasta el escenario de la Reserva Federal de los Estados Unidos en tipos de interés. ¿Petróleo, oro Alberto? Sí, de hecho, fíjate,
0: tanto el petróleo como el oro, eh, aunque están reaccionando durante estas horas al alza al hilo de esos sucesos internacionales que comentas, tienen una visión eh, técnica radicalmente distinta. Y es que el petróleo claramente ha frenado en tres ocasiones, además tres ocasiones muy marcadas en la zona 110,50 dólares al barril. Y lo digo porque la velocidad que ha adoptado durante estas horas, porque el movimiento el último movimiento alcista eh, se puede prácticamente señalar en las últimas horas, tiene ese objetivo alcista. Cualquier especulador del petróleo debe tener claro que lo más probable es que esta materia prima tienda a llegar durante las próximas sesiones hasta la zona 110,50. Ahora bien, no es probable que ese punto se rompa con facilidad. Así es que, ojo, especuladores del lado corto, si viéramos al petróleo durante las próximas sesiones en los 110,50, como por ahora apunta esa es una fenomenal zona de cortos con el stop justo en los 112,50. Así es que estamos dando las dos partes, la alcista y la bajista.
1: Bueno, ¿y algún título más que usted nos recomiende tener en el punto de mira, en el foco de atención, don Alberto? Fíjate, lo hemos, lo hemos citado antes
0: de Refilón y es que durante todas estas semanas he ido trayendo, eh, bueno, un día Red uno, y otro día otro. Red
1: eléctrica. Red eléctrica. Ah, eso. vale, vale, vale. Aquí la tenía apuntada, Porque... vale. Es, sí. un, es
0: un valor con una tendencia muy similar a la que antes has comentado en relación a Endesa. Y es que este valor, lo más lógico es que, eh, teniendo la bajísima volatilidad que está desarrollando, continúe su tendencia alcista desde los 64,65, donde está ahora, hasta la zona 67,25, que es el objetivo alcista de este movimiento. El stop lo podemos fijar justo en una zona de soporte que marcaba el viernes pasado en los 63,25, 30, que son los mínimos del viernes pasado. Ahí podemos colocar el stop y es uno de los valores que, junto con Avertis, que lo hemos citado antes, mm. podemos incorporarnos para estas sesiones.
1: Eh, ¿Da miedo incorporarse eh, cuando el mercado pues está dudando en seguir pasos al alza o, o cuando algunos valores dan la señal, una señal tan clara, mmm, ejecutando el stop no, no no deberíamos de preocuparnos?
0: Ahí está la clave. Y para y vamos a dar solo un ingrediente. Para poder ejecutar stops y ser disciplinados, hay que meter poca parte del capital para que las pérdidas no nos duelan a la hora de asumir esas pérdidas.
1: Creo que, es meter poco, que, es, que, que es meter poco en lo capital? Es decir,
0: si, de, por ejemplo, yo estoy especulando, imaginemos, con sí. eh, vamos a 20.000 euros. Bueno, pues esas dos operaciones que hemos comentado con respecto a Vertis y con Red Eléctrica, vamos a introducir, por ejemplo, 3.000 euros en cada una, no vamos oh. a meter los 20.000 euros, es decir, 10.000 y 10.000, no, vamos a meter 3.000 euros y en un momento determinado, si salen bien, pues fenomenal, eso que ganamos. Y si sale mal, no nos duele aplicar el stock, que suele ser lo más... Nuevamente la causa de todos los enganchones y pérdidas. Habernos cargado demasiado en un valor concreto y luego no tener, en cierto modo, la capacidad de asumir que hemos, nos hemos equivocado.
1: Efectivamente, la causa de todos los males para recibir <risa> esos servicios de SMS que tienen ustedes en Día de Bolsa que hay que hacer.
0: Nada, entra en, en operativadax.com, que es la página en la que se explica muy bien cómo funciona el servicio, y ahí ponen un apartado para suscribirse. Ahora, bueno, pues, tan sencillo como es.
1: Bueno, pues dax.com, ahí tienen... Operativadax.com. Mm. <risa> repítame, repítame. Operativadax.com. Operativadax.com. Y, a ver, ¿da tiempo a un cemento lando a una ACS o ya no da tiempo, Alberto?
0: Sí, no da tiempo. Ah, vale. ACS está bien. ACS está muy bien y además es uno de esos precios que está atacando zonas de máximos históricos con mucho éxito. El problema que hay en ACS es que hay que asumir, si entramos, un stop en 33 euros. Está ahora mismo en 33,85 y el objetivo alcista, que le podríamos fijar a una operación, ojo, estaríamos hablando de bastante largo plazo, es decir, de sí. aquí a unas cuantas sesiones, Estarían los 36 euros. Cementos por está muy aburrido y ojo, porque seguramente va a seguir así durante tiempo. Si la tenemos, el stop justo en 6,50.
1: Eso se lo preguntaba Juan Rivas y Motos Andaluz, aficionado a Motos Andaluz, así se llama, nos envía un correo. Yo le digo: ¿Vodafone o Sainsbury o EDF? ¿Alguno puede comentar o al ser internacionales no da tiempo a abrir el gráfico? Dígame.
0: EDF está aquí, sí. Venga. EDF está rebotando después de una grandísima sobreventa durante estas semanas. Tiene un objetivo alcista desde los 26.60, donde está ahora mismo, hasta la zona 27.15, donde es zona clara de salida. Si estamos dentro, el stop justo en los mínimos de hoy en 26.40 euros.
1: Alberto Iturral de Díaz, de Bolsa.com, dax.com que es un placer, que muchas gracias, que el VIX lo vigilamos, que eso lo hemos memorizado, que no lo perdemos de vista, pero tampoco perdemos de vista la exposición que tenemos, la ejecución del stock y una posible estrategia en títulos como Avertis o como Red Eléctrica, pero siempre ejecutando el stock. Esta lección ya nos la sabemos, vamos, y si no para septiembre. Eh, don Alberto, el lunes que vienes charlamos, si usted puede, ¿le parece? Me parece. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, un abrazo.